0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute habe ich zu Gast Leonie Neubert. Vielleicht kennen manche von euch sie noch. Die liebe Leonie war 2011 bis im Halbfinale vom Supertalent, hat dort gesungen und ist auch gerade durch ihr berührendes Schicksal in Erinnerung geblieben. Leonie ist nämlich sehbehindert. Und was man damals noch nicht wusste, worüber wir aber heute auch reden werden, Leonie ist auch lesbisch. Und über ihren Lebensweg, ihre Karriere und wie sie damit umgegangen ist, dass sie ein Handicap hat, dass sie homosexuell ist und ähm, plötzlich so in den Medien stand. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo, liebe Leonie. Hallöchen. Schön, dass du hier zu Gast bist im Frauverliebt-Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, einmal kurz, um dich vorzustellen. Du bist 36 Jahre alt und du kommst aus, wo kommst du nochmal her?
1: Ich komme aus Fürth. Das ist in Bayern, gleich neben Nürnberg. Das kennen die Leute schon etwas eher, wegen Chris Kindles, Lebkuchen und ja. so weiter.
0: So, und dich kennen manche vielleicht noch von das Supertalent 2011, richtig?
1: Ja, richtig. Ähm, ich habe seit damals meine Haarfarbe gewechselt, aber ich habe den gleichen Blindenführhund noch, den Diego. Und die Leute erkennen mich tatsächlich meistens am Diego.
0: Echt? Das ist ja süß. Ja, ja ich habe natürlich auch im Vorhinein der, dieser Episode mal gegoogelt und auch dieses Video von dir gefunden, von Supertalent damals. Da war der Diego ja auch dabei, ne? da hat er Backstage auf dich gewartet, glaube ich.
1: Genau. Und beim Halbfinale-Auftritt war er sogar ähm, live vor mir gelegen. Ich konnte also, wenn er irgendein Mist gebaut hätte, ich hätte nichts machen können, aber er war super brav.
0: Ach süß. Wie alt ist denn der Diego denn mittlerweile? Der Diego ist mittlerweile elf ein Okay. Ist für einen Hund schon relativ alt. Ich kenne mich nicht aus. Keine Ahnung.
1: Ja, also so ein Labrador, die können dann schon so 13, 14, 15 werden, aber okay. für einen Hund tatsächlich
0: schon im obersten Alter. Auf jeden Fall hat der dich begleitet ähm, durch deine Supertalenterfahrung, wo du als Sängerin ähm, aufgetreten bist. Du bist eine ähm, klassisch ausgebildete Sängerin. Genau. Und ähm, jetzt abgesehen von deiner tollen Stimme, bist du ähm, vor allem ähm, durch dein berührendes Schicksal halt auch äh, in Erinnerung geblieben. Du hast nämlich eine Sehbehinderung und auch eine leichte Gehbehinderung.
1: Ja, genau. Und mir war das damals wichtig, dass ich da hingehe, um den Leuten zu sagen, Mensch, Leute, versteckt euch nicht. Auch wenn man ein Handicap hat und ihr habt ein Talent, zeigt, was ihr könnt. Ähm, viele haben es mir als Mitleidserregung ausgelegt. Auch eigene Behinderte, eigene blinde und Sehbehinderte haben zu mir gesagt, du willst nur auf Mitleid machen und du hast uns alle blamiert. Dabei habe ich ja nur von meinem, meiner Erfahrung und um meinem Schicksal erzählt. Mhm. Und ja. Okay, krass. Aber, genau, und sehr schade. Ja, das ja, ist hätte genau
0: ich jetzt mal nicht erwartet. Ne? Also jetzt erstmal denkt man ja, dass äh, Leute sich vielleicht freuen, wenn jemand ähm, quasi vorangeht und sich auch so dahinstellt und präsentiert und zeigt, hey, guck mal, äh, vielleicht habe ich ein Handicap, aber schaut, was ich alles kann. So, ne? Ja, für, für mich war es schlimm, dass es die eigene,
1: äh, sagen wir mal, Behinderungsgruppe oder Handicapgruppe war, die sich so dagegen gestellt haben.
0: Ja. Ähm, kannst du uns kurz einmal schildern, ähm, was du genau hast und woher das kommt?
1: Also ich hatte mit drei Monaten eine Gehirnentzündung und woher es genau kommt, weiß man nicht mehr genau. Man vermutet, dass es die Impfung war, die man mit drei Monaten bekommt, diese Dreifachimpfung. Aber genaueres wurde nie irgendwie so nachvollzogen, auch bei den Ärzten. Du weißt, eine kriegt der andere kein Auge aus. also... Und dann habe ich praktisch, ähm, meine Mutter ist früh in mein Zimmer gekommen, weil ich noch nicht geweint habe. Und dann lag ich mir tot als lebendig im Bettchen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich eben eine Gehirnentzündung hatte. Und dann wurden die Sehnerven gequetscht auf beiden Augen. Und ich habe dann gekrampft. Und daher habe ich eine linksseitige Spastik. Ja, und so kam das.
0: Das ist natürlich also so etwas, was irgendwie auch, ja, einfach ein hartes Schicksal ist. Ne? Also, ich meine, konnte man nichts machen, hätte keiner mit gerechnet. Und du warst noch verdammt jung.
1: Was jetzt mein Glück ist, weil ich es nicht anders kenne. Ja. Also, ich vermisse nichts, weil ich nichts vermissen kann, weil ich nichts anders kenne.
0: Ja. Wie genau wirkt sich das ähm, mit dem Sehen bei dir aus? Also, kannst du, du kannst ja noch ein bisschen was sehen.
1: Genau, man kann sich das vorstellen. Ähm, ich tue das immer gerne anhand einer Klopapierrolle erklären, weil genau, wenn man in eine Klopapierrolle oder in ein Fernglas schaut, vom Winkel her, ist es das, was ich wahrnehme. Normale Menschen ähm, haben 180 Grad Winkel, die sie wahrnehmen können. Ich habe drei Grad, die ich wahrnehme. Okay. Aber das, was ich in der Mitte wahrnehme, das sehe ich schon noch deutlich. Also, ich kann Fernsehen gucken, ins Kino gehen. Ich stolper halt über große Sachen zu Hause. Meine Mutter hat immer gesagt, du hast die kleinen Göbelfiguren auf dem Schrank stehen sehen, aber bist auf dem Weg zum Schrank über das Sofa gefallen. Okay. Weil das im Moment eben nicht in meinem Winkel war. Ja. Und dafür habe ich eben auch für außen den Diego, damit der mich über so, um so Hindernisse eben rumführt, weißt du?
0: Ja. Mhm. Ähm, und. Ähm wo du gerade schon den, den, den Diego erwähnt hast, wie lange hast du den? Und also hattest du den dann, hattest du schon früh einen, einen blinden Hund oder?
1: Nein, also ich habe den Diego tatsächlich jetzt ähm, neun Jahre fast. Ich hatte vorher immer einen Blindenstock und ich wollte schon immer einen Hund. Aber ein normaler Hund ist ja nicht so zu bewerkstelligen. dann dachte ich mir, ich probiere mal einen Blindenführer zu beantragen. Dann habe ich einen Hund und einen Freund. Und ein, ein, eine Kurve der Krankenkasse ist ein Hilfsmittel. Also ein lebendiges Hilfsmittel mit Herz. Oh. Und wir sind, und für mich ist es mein Babyersatz. Also nicht so wie andere ihr, ihren Hund so vermenschlichen, das mache ich nicht, aber er ist wirklich mein Seelengefährte, würde ich sagen. Oh. <lacht> Und mein Seelengefährte bekommt nächstes Jahr, also ich beantrage jetzt einen neuen Blindenführhund, damit mein Seelengefährte einfach in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen kann.
0: Ja, das klingt gut. So, jetzt haben wir ja gerade schon festgestellt, du bist schon sehr, sehr jung. Halt. Hast du diese Gehirnentzündung bekommen und weißt deswegen auch eigentlich gar nicht, wie es anders hätte sein können. Hattest du denn jemals irgendwie in deiner Schulzeit oder Jugend das Gefühl, dass irgendwie was anders bei dir war? Also hast du da Beeinträchtigungen gemerkt? Also ich bin
1: ja mit sieben in eine Blinden- und Sehbehinderschule in Nürnberg gekommen. Wir haben da eine sehr große und da haben ja alle schlecht gesehen. Oder waren blind. Gut, ich hatte noch die Gehbehinderung dazu, da war ich eben etwas langsamer als andere. Aber ich habe mich immer dazugehörig gefühlt. Und ich war auch in einer Ganztagsschule, also mit Tagesstätte. Das heißt, ich war von früh sieben bis abends, fünfeinhalb, sechs, sechs, in der Schule, bis ich daheim war. Hatte dann natürlich meine ganzen, mein ganzes Umfeld und Freunde in dieser Schule. Und wo es wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass es an, dass ich anders bin, war in der musikalischen Ausbildung in der Berufsschule für Musik. Da bekamen wir nämlich auf einmal sehende Mitschüler. Und dann habe ich bei Musik und Bewegung gemerkt, wie behindert ich eigentlich bin okay. im Vergleich zu, zu nicht behinderten Menschen. Ja. Ja. Das war hart. Das war eine harte Schule, weil wir waren irgendwie wir wurden zwar auf das Leben, ich sage mal, außerhalb der Blindenschule vorbereitet. Ich war auch in einem normalen Konfirmandenkurs, aber es wurde halt immer also es wurde auch Rücksicht genommen, aber ich wurde auch nie gemobbt. Ich wurde auch in der Musikschule nicht gemobbt, aber das war halt alles, ja, irgendwie hart dann.
0: Ja, ja. ich denke mal, kann mir das gut vorstellen, gerade wenn man dann irgendwie mit dem Vergleich konfrontiert wird und so merkt, dass man irgendwie anders ist, ne, ähm, ja, dass das auf jeden Fall gerade im Heranwachsen eine ganz schwierige Phase ist. Klar war ich im Sport
1: immer langsamer als die anderen, aber das hat nichts ausgemacht. Ich bin dann irgendwann auch in der kaufmännischen Ausbildung einfach im Blindensport gewechselt. Dann habe ich dann halt mit den Blinden zusammen Sport gemacht. Gut, da ich dann die Sehne, die waren vielleicht körperlich auch besser, aber es ist nie auf, so aufgefallen. Mhm.
0: Was jetzt uns natürlich dazu führt, warum du überhaupt hier Gast in diesem Podcast bist, ist, dass du auch dann irgendwann festgestellt hast, dass du auf Frauen stehst. Wann war das?
1: Also da muss ich wirklich dazu sagen, da habe ich mir dann Gedanken gemacht, wann das war. Ich glaube, das war schon immer in mir. Weil ich bin gedanklich mal zurückgegangen und ich habe eigentlich nie bewusst einen Freund gehabt. Also ich hatte mal eine Freundin, eine Freundin kann man das ja nennen, ich hatte eine allerbeste Freundin und dann kam lange, lange nichts und dann halt habe ich mal angebandelt, aber ich habe das immer als irgendwas Komisches empfunden. Mein Vater hat mich deswegen auch zum Psychiater geschickt, weil ich mich mit 16 mich immer noch nicht für Jungs interessiert habe.
0: Dafür hat er dich zum Psychiater
1: geschickt? Und der Psychiater hat zu mein, mir und meiner Mutter damals gesagt, ähm, ich soll meinen Vater vorbeischicken, mit mir ist mit 16 alles ganz normal. Ja, gut, guter Psychiater auf jeden Fall. So bewusste Erfahrungen habe ich tatsächlich mit meiner besten Freundin im ja Art Mutter-Kind-Spiel gemacht. Ich glaube, ich war so 14 oder 13 und sie war ein bisschen jünger und sie war der Vater, ich war die Mutter, nee, andersrum, sie war die Mutter, ich war der Vater und wir haben halt dann so Sex gehabt, aber jetzt nicht wie man sich lesbischen Sex vorstellt, sondern irgendwie, du weißt was ich meine, irgendwie die ersten Erfahrungen halt mit Küssen und so, aber das war, ich habe es nicht unter lesbischer unter lesbisch sein abgetan. War auch mehr im Spiel dann quasi so, ne? Genau, aber es war jetzt nicht unangenehm oder so, ja? Ja, und dann hatte ich tatsächlich mal einen Freund mit 22, mit dem hatte ich dann auch mein erstes Mal, es war schrecklich. Und dann habe ich auch im gleichen Jahr mein erstes Mal mit einer Frau gehabt.
0: Und dann war dir dann war dir klar, okay, irgendwie ist das eher meins? Ja. Und ähm, wie war das also für dich so festzustellen? Weil ich meine, jetzt hast du ja natürlich durch... Ähm Dein Handicap sowieso schon ähm, die Erfahrung durchlebt, irgendwie anders zu sein. Ich weiß noch, für mich war das ein mega, mega schwieriges Thema, als ich gemerkt habe, dass ich auf Frauen stehe, weil ich dann eben merkte, boah, scheiße, ich bin anders als die anderen und ich kam darauf gar nicht klar. Ähm, wie war das für dich?
1: Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich anders bin. Ich bin sowieso anders. Also war das für mich null Problem. Gut, ich stehe auf Frauen. Ich fühle mich da hingezogen zu Frauen in meiner Klasse. In der Musikschule war auch eine Frau, die, die lesbisch war. Ich hab, mir hat mal eine schon ganz früher gesagt, eine Schulfreundin, sie ist in mich verliebt. Ähm, also ich habe ja nie Berührungspunkte damit gehabt und habe auch nicht darunter gelitten.
0: Das Im ist war gut. <lacht> Wie hat denn dein Vater darauf reagiert?
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht bei meinem Vater gelebt habe. Die waren geschieden, meine Eltern und ich habe bei meiner Mutter gelebt. Okay. Aber ich kann dir sagen, wie meine Mutter reagiert hat. Ich bin einfach die Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich bin am anderen Tag rein und habe gesagt, so, jetzt habe ich mit einer Frau geschlafen. <lacht> einfach so? <lacht> einfach so. Und meine Mutter? Na endlich.
0: <lacht> also hat die das quasi schon geahnt?
1: Ja. Und ich glaube, ihr ist es einfach lieber, dass ich ähm, mit Frauen zusammen bin, weil sie immer dachte, wegen dem Handicap, dass ich da einen normalen Mann, in Anführungsstrichen, der dieses Handicap akzeptiert, nicht so finden werde, was auch stimmt. Gut, bei Frauen bin ich auch, habe ich auch teilweise Griffe ins Klo gemacht und traurige Erfahrungen gemacht, aber so der Grundstein war gelegt.
0: Ja, interessant. Ähm, dass also deine Mutter quasi den Eindruck hatte, ähm, dass Männer damit weniger umgehen könnten als Frauen so. Also äh, hast du auch den Eindruck?
1: Ich bin von Frauen, glaube ich, sogar mehr verletzt worden, als wenn ich mich auf
0: einen Mann eingelassen hätte. Ja, schau an. Also ist die Theorie von deiner Mutter vielleicht nicht so. <lacht> mm. Ich glaube, im Nachhinein,
1: es kommt immer auf die Altersspanne an. Ich glaube, dass wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen würde mit Mitte 30, dass die Männer einfach anders ticken mit Mitte 30 als mit Anfang, Mitte, Ende 20. Ja. Aber diese Frage stellt sich für mich nicht mehr. Ich werde nicht umswitchen deswegen.
0: Also ist für dich quasi, hast du dich dann auch, so definiert jetzt als lesbisch oder, oder bist du nicht so für Labels, weil man muss ja mittlerweile nichts mehr in Schubladen stecken?
1: Also ich habe mich tatsächlich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit dieser Frage beschäftigt, lesbisch und bisexuell und das neueste Wort, was ich gegoogelt habe, war pansexuell, mhm. weil ich ja da so viele auf diesen CSD gesehen habe. Ähm, ich würde mich persönlich als lesbisch bezeichnen, wobei was ist richtig lesbisch? Diese richtigen Kampflesben, sag ich mal, für die bist du ja nur lesbisch, wenn du mal vergewaltigt wurdest oder dich nie für Männer interessiert hast. Diese ganz Hardcore-Lesben da. Mhm. Also wer, die würden mich als bisexuell betiteln, weil du, ich hatte ja mal was mit einem Mann, irgendwann einmal. Aber ich würde mich selber als lesbisch betiteln.
0: Mhm. Ja, siehst du, letztendlich ist das alles irgendwie total subjektive Auslegungssache und auch eine Frage, ob will man sich irgendwie irgendwo einordnen oder nicht. Letztendlich sagt das irgendwie wenig aus. Ähm, Also, wie ich so raushöre, bist du von Anfang an eher offen mit deiner Homosexualität dann umgegangen? Ja, bin ich.
1: Ich habe es nur beim Supertalent damals ausgelassen, nicht weil ich mich schäme dafür, sondern Behinderung, Singen, war sowieso schon so ein super Paket auf einmal, jetzt muss man nicht noch die Homosexualität mit werfen
0: Ja. Ähm. Ja. Aber
1: wenn mich jemand fragt, ich stehe 1000% dazu.
0: Hast du das damals also wirklich bewusst ausgeklammert oder hattest du da, ich weiß nämlich gar nicht, wie ich mir das vorzustellen habe bei so einer Sendung, oder hattest du da jemanden bei, beiseite, der gesagt hat, so Leonie, wir sind jetzt hier mal dein Lebenslauf durchgegangen und ich würde dir vorschlagen, dass du das und das und das sagst und das nicht? Nein, sowas nicht.
1: Ich habe das für mich selber entschieden. Mhm. Nicht, weil ich eben, also nicht, weil ich nicht dazu stehe, stand, aber ich hatte damals auch eine schwierige Freundin. Die eher jetzt im Nachhinein habe ich, denke ich mir, die war bestimmt irgendwie so wegen borderline mäßig drauf. Die hat mich eher so psychisch unter Druck gesetzt, weil ich so wenig Zeit für sie hatte während der ganzen Aufnahmen. Und ich wollte einfach Abstand davon gewinnen. Mhm. Aber ich würde jederzeit dazu stehen.
0: Ja, du Du hast ja auch gerade schon im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt auch am Wochenende auf ähm, CSDs unterwegs warst. Also du bist auch in der Community offensichtlich äh, aktiv.
1: Ja, genau. Ich war jetzt am Freitag beim Deikmarsch. Das ist jetzt der zweite in Nürnberg. Ich weiß, dass es in Köln schon welche gibt und in Berlin. Und ähm, am Samstag hatten wir Christopher Street Day in Nürnberg. Und da war ich auch bei der... Demo und auch dann beim Fest. Oh, ja. War toll und vor allem hatte ich jetzt die richtige Partnerin dabei, mit der man das alles machen kann. Also bist du glücklich verliebt? Ich bin sehr glücklich verliebt und vergeben. Jetzt schon fast sieben Monate. Oh, das freut mich zu hören. <lacht> ja, die ist endlich mein, ich sage mal, mein Glücksgriff gewesen.
0: Oh. Das ist schön zu hören. Wie waren denn deine Erfahrungen in der Szene? Also gerade auch bei dem Thema, was wir gerade hatten mit Wie geht man damit um? Und dass du meintest, dass du von Frauen auch verletzt worden bist. Was hast du denn dafür für Erfahrungen gemacht in der Szene?
1: Also wo sucht man als Lesbe eine Partnerin? Also ganz zu den Anfängen in den Anfang 2000ern bei Lesarion. Mhm. Internet war noch nicht so verbreitet wie jetzt. Es gab noch nicht wirklich Facebook, also Lesarium-Profil. Ich habe immer eigentlich angesprochen, dass ich eben eine Behinderung habe. Spätestens, bevor es kurz vom Treffen war. Entweder wir haben uns verabredet, sie sind gekommen, haben mich gesehen und haben so getan, also dachten dann, ich habe sie nicht gesehen und sind wieder gegangen. Oder sie sind erst gar nicht erschienen. Oder sie haben mich irgendwo beobachtet. Und sind dann wieder
0: gegangen. Ja, das klingt mal einfach ganz schön feige.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe sie auch nicht, also mit dem Auge nicht wahrgenommen, aber mit der Präsenz habe ich schon wahrgenommen, dass jemand da war. Hm. Und dann hat es mir einfach irgendwann gereicht. Dann habe ich auch irgendwann gar nicht mehr gesucht.
0: Ja.
1: Und dann zuerst so ab, im Jahr 2011 hat es dann so richtig angefangen mit Partnerinnen und alles.
0: Und dann auch über das Internet?
1: Ja, die erste über Lesarien und dann ist es, hat sich das alles so selbstständig. Ich habe dann immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frau für den richtigen Lebensabschnitt kennengelernt. Ja. Und meine jetzige Freundin, die habe ich tatsächlich bei Wu kennengelernt.
0: Okay, ja. Oder Lowu, wie es manche aussprechen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Tinder, ne?
1: Ja, genau. Eigentlich eine Plattform, wo man nicht vermutet, dass man
0: eine feste Partnerschaft findet. Ja, ich habe meine Freundin auch über Tinder kennengelernt.
1: Das ist tatsächlich dann doch, ja, Es ist mal erstaunlich. Ja. Weil es gibt auch andere Anfragen dort, sowohl bei Tinder als auch bei Lowu, so wie... Hast du Bock auf ein Dreier? Bist du wirklich lesbisch?
0: Jo. Du sagtest gerade, das ist dann nie wegen dem Handicap auseinandergegangen. Ähm, Aber Handicap war 2011 beim Supertalent, hattest du ähm, auch am Anfang angesprochen, das Thema, was dir eigentlich am meisten vorgeworfen wurde quasi im Nachhinein. Genau.
1: Das ist halt dieses Thema,
0: (lacht) dass ich auf Mitleid mache. Ja, wer, wer sitzt mhm. da draußen und hat das Gefühl, dass wenn du da hingehst und toll singst, dass irgendwas mit einem auf Mitleid machen zu tun hat?
1: Also im Nachhinein, ich denke, die in unserer ja, Behindertenwelt, ich sage mal Behindertenwelt, sondern die anderen, die mit Handicap, die hätten sich teilweise das vielleicht auch gewollt zu machen, aber die trauen sich das nicht. Und wenn man sich was ertraut, dann, ja, dann bekommt man eben viel Neid. Und ich glaube, es war mehr Neid, ganz ehrlich. ja Und die haben das halt auf aggressive Weise ausgedrückt, echt mit Beschimpfungen. Und sie, sie vergiften meinen Hund und ich, mich haben es vergessen, beim Hitler zu vergaßen. Und lauter solche Sachen kamen dann anonym über Facebook.
0: Okay, aber das... Jetzt nicht unbedingt auch von anderen Leuten, die irgendwie eine Behinderung haben, sondern es klingt ja auch so ein bisschen einfach nach, weiß ich nicht, rechter Hetze oder? Ja, aber ich habe, man konnte
1: es dann schon nachvollziehen, dass es eben speziell auch aus meiner blinden und sehbehinderten Schiene kam. Okay. Nicht alle. Das ging so weit mit Vorwürfen, ich hätte die Krankenkasse beschissen, um den Blindenführhund zu bekommen.
0: Krass. wie wie auf einmal dann alle meinen, irgendwie was dazu zu sagen zu haben, selbst wenn sie einen überhaupt nicht kennen.
1: Und deswegen habe ich mich auch ziemlich aus dieser Welt, also ich sage immer Welt, weil es ist eine eigenständige Welt eigentlich, dieses Blinden- und Sehbehindertensein. Auch wenn wir Inklusion betreiben, aber trotzdem. Deswegen erkläre ich dann den Zuhörern, dass ich da eben von Welt spreche. Ja. Und da gab es schon. Also ich habe schon Freunde, die auch zu mir gehalten haben. Aber sehr wenige. Aber die habe ich immer
0: noch. Das sind dann die wahren Freunde, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass eben das Hart war, dieser Gegenwind, der auf einmal dann aufkam. Aber ich, ich denke, da muss da auch unglaublich viel Zuspruch gewesen sein, oder? Auf der anderen Seite?
1: Wahnsinnig viel Zuspruch. Ähm man muss dir vorstellen, es wurde, glaube ich, an einem Samstag ausgestrahlt. Ich bin am Montag auf die Straße und Fürth ist jetzt hat 120.000 Einwohner ungefähr. Ich bin an Cafés vorbei, da haben die Leute sind stehenblieben, haben applaudiert. Ich habe im Stadttheater bei uns gesungen. Es war mein Wunsch an Bürgermeister, dass ich das mir mal wünsche. Es war sehr, sehr viel Zuspruch. Ich habe immer noch auf Facebook Kontakt zu anderen, also zu den damaligen ja, ich, Fans, kann man die Fans nennen? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ich werde immer noch tatsächlich von, wenn so eine Gruppe Jugendlicher kommt, dann suchen sie sich echt den Kleinsten aus dieser Gruppe aus, der mich fragt, ob ich die vom Fernsehen, gut, sie verwechseln es manchmal mit Superstar, aber das macht nichts, sie meinen ja das Richtige, ob ich die vom Fernsehen bin. Mhm. Und es ist echt goldig. Und ich meine, man muss es mal schaffen, nach so langer Zeit noch im Gedächtnis zu bleiben. Es weiß kein Mensch mehr, der bei mir gewonnen hat, aber mich kennen sie noch.
0: Ja, stimmt, ich weiß auch nicht, wer damals gewonnen hat.
1: <lacht> ich weiß es nur, weil ich dabei war und es war der Panflötenspieler dieser Leo, dieser Indianer. Okay. Aber hm. sonst wüsste ich es auch nicht.
0: Krass. Inwiefern hat die Sendung irgendwie dein Leben ähm, beeinflusst?
1: Also die Sendung hat sehr stark mein Leben beeinflusst, weil man kommt auf einmal in Kreise, ähm, man lernt Leute kennen, die lernst du normalerweise nicht so leicht kennen. Ähm, auch Politiker, also ich sage mal regionale und kommunale Politiker. Die, Das haben Leute gesehen, Bankbosse, eben auch ähm, Landräte und sowas und Landtagsabgeordnete von Bayern, wo ich nie dachte, dass die Supertalent schauen. Mhm. Und du wurdest auf einmal auf Partys eingeladen, wo du vorher nicht hingekommen bist. Und ich erkenne die Leute heute gut. Also die wichtigsten die erkenne ich dann schon. Aber wenn heutzutage jemand Hallo zu mir sagt, ich bin, dann müssen sie immer sagen, ich bin der und der, damit ich die erkenne. Aber ich wollte sagen... Es hat soweit auch ähm, viel Positives gebracht, weil ich auch auf Galas aufgetreten bin und noch auftrete und auch viel so Charity-Veranstaltungen für Menschen mit Handicap oder für benachteiligte Menschen. Und es kommt immer gut an, wenn das jemand macht, der selber betroffen ist.
0: Mhm. Also ich bin da sehr offen. Ähm, Lebst du denn jetzt quasi von diesen diesen Auftritten und dem Singen? Also man kann da nie ganz davon
1: leben. Das klappt nicht. Ich bekomme Erwerbsunfähigkeitsrente und ja, praktisch noch ähm, Grundsicherung zum Leben. Okay. Weil es ist einfach, es reicht einfach nicht zum Leben.
0: Ja. Ja, das äh, Künstlerdasein.
1: Aber ich mache es ja nicht um das Geld des Willens, sondern ich mache es, um den Menschen eine Freude zu bereiten. Ich singe auch viel in Altenheime um dem Menschen eine Freude zu bereiten.
0: Ja, ich finde das ganz schön ähm, stark. Ich meine, A, bist du natürlich auch ein Vorbild für für eben Leute mit Handicap, die vielleicht, wie du schon gerade sagtest, ähm, sich nicht getraut hätten oder noch nicht trauen, mit sowas nach draußen zu gehen. Und B, wie wir jetzt ja hier festgestellt haben, bist du auch ein Vorbild für ähm, homosexuelle Frauen und gehst damit wahnsinnig selbstbewusst um und engagierst dich in der Community. Und ich finde das schon echt stark. Das sagen mir
1: die anderen immer, ich selber sehe das anders, ähm, ich finde das ist also ich sehe das so, das ist mein Leben und ich mag es sehr gerne und ich mag es nicht wegen ähm, Ruhm, nicht wegen Anerkennung, natürlich ist es schön, wenn jemand sagt, das ist toll, was du da magst aber ich würde es auch machen, wenn es ja, kein Menschen interessiert aber natürlich nutzt man da auch ein wenig Bekanntheitsgrad, das gebe ich schon zu das ist aber nichts Schlechtes, finde ich in dem Fall
0: nee. Ich denke auch, das muss, man, das muss man dann auch nutzen. Wenn man die Plattform bekommt, dann ist das ja einfach nur, ist das einfach nur gut. Ähm, genau. Was sind deine kommenden Pläne? Ja, meine kommenden Pläne
1: sind einfach ja, ich würde jetzt mal sagen, auf mich zukommen lassen. Nein, das Wichtigste ist jetzt erstmal den neuen Blindenführer zu beantragen. Ähm, dass das einmal hier vorangeht. Dann habe ich ein paar Konzerte wieder im Herbst und Winter. Und sonst lasse ich eigentlich viel auf mich zukommen, muss ich sagen. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht das ja, Ich plane wenig. Weil ich glaube an das Schicksal und ich glaube immer, dass zur rechten Zeit das Richtige kommt.
0: Das finde ich gut. Das sollte ich vielleicht auch mal machen.
1: <lacht> Man kann alles planen. Natürlich musst du gewisse Termine planen, aber ich finde, zu
0: viel Plane macht viel kaputt. Ja, man setzt unter Druck und ist vielleicht gar nicht so erfüllbar. Und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Ähm, jetzt. Haben wir ja festgestellt, du gehst mit allen Sachen da ziemlich selbstbewusst um ne, und lebst damit sehr selbstverständlich. Aber was würdest du jetzt einer jungen Frau zum Beispiel raten, die auch ein Handicap hat, dadurch vielleicht schon sich in der einen oder anderen Sache schwerer tut in der Gesellschaft, die jetzt auch noch merkt, dass sie auf Frauen steht. Was würdest du der mit auf den Weg geben?
1: Also egal in welcher Stadt man lebt oder dafür gibt es auch eine größere Stadt. Es gibt immer Zentren wo sich lesbische Frauen hinwenden können, jetzt einmal unabhängig vom, ähm, vom Handicap. Und dann würde ich mir einfach, es ist schwer, weil ich immer schon dazugehört habe, also ich erst diese Beratung stellen und dann offen damit umgehen, darüber sprechen, sich nicht verstecken, weil so findet man auch Gleichgesinnte. Und vielleicht sogar heutzutage in, in Facebook schreiben, dass man ein Handicap hat und dass man eben jemand, jemand sucht zum Austausch, Muss jetzt nicht einmal eine Partnerin sein, sondern einfach nur offen damit umgehen. Und wir haben sehr viele Behindertenverbände in jeder Art von ähm, Behinderung. Sei es jetzt ähm, gehörlos, sehbehindert, Rollstuhlfahrer. Und es gibt so viele Selbsthilfegruppen und, und Treffen, ich glaube, man kann heutzutage viel mehr finden als früher. Mhm. Als wir noch so in dem, ja, am Anfang unserer Homosexualität standen.
0: Ja, hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft sich dahingehend ähm, öffnet?
1: Jein. Musste natürlich am Wochenende die AfD hinter dem Christopher Street in Nürnberg einen Stand aufbauen.
0: Okay, ja.
1: Ähm, wir wurden dann auch aufgerufen, diesen Stand, ähm, zu so umschiffen, Wer ist hingegangen, diese kitty lespen oder diese Kitty-Homosexuellen, bewusst, ich weiß schon, diese 16-, 17-, 18-Jährigen, 15-Jährigen, und haben die angepöbelt.
0: Das ist vielleicht nicht und, so clever.
1: Ich weiß auch nicht, aber damit gibst du ihnen ja die Plattform, die sie wollen. Ich selber bin Mitglied in der CSU und da sagt jeder, oh Gott, CSU, wie kannst du nur, und die sind nämlich gar nicht so. Also regional und kommunal sowieso, da weiß jeder von denen, dass ich lesbisch bin. Da stelle ich auch meine Partnerin vor, und da gab es noch nie
0: Probleme. Aber wundert mich jetzt auch im ersten Moment, also, wird, also ne? kommt man erstmal nicht so drauf.
1: Ich glaube, ich sehe das ganz einfach jede Partei öffnet, wie du das mal AfD bezeichne ich als Partei, die konnte da nicht dazu, jede Partei hat sein Plus und sein Minus. Und warum sollte man konservativen Parteien nicht die Chance geben, sich auch Homosexuellen gegenüber zu, zu öffnen? Und wenn ich als Homosexuelle in dieser Partei bin, und das ist für mich kein Kontrast oder kein Kriterium, jetzt aus der CSU auszudrehen, weil ich lesbisch bin. Im Gegenteil, dann bin ich lesbisch und dann drehe ich da offen auf und sag, ja, wenn sie mich fragen, ja, ich habe eine Partnerin und entweder sie kommen damit zurecht oder sie kommen nicht damit zurecht. Das ist aber denen ihr Problem und nicht meins. Mm. Ich wurde noch nie von denen angefeindet.
0: Mm. Ja, gut, also es ne, ist ja eine äh, sehr begrüßenswerte Entwicklung, wobei ich gerade so dachte, ja, bei der AfD ist mit der, mit der Frau Weidel ja auch eine das ja,
1: aber das, ja, aber die Frau Weigel ist ein Thema für sich. Ja. Das ist jetzt nee, also das ist jetzt kein Vorzeige. Ja, Dame.
0: Nee. Ja, das führt jetzt auch wahrscheinlich zu weit, wenn wir uns jetzt darüber uns auch noch Gedanken machen. Ja, Nein, ich wollte
1: es nur erwähnen, weil mhm. bei uns hat sogar die CSU einen Stand auf dem CSD gehabt und da wurde nicht randaliert und nichts. Mhm. Und ist schon
0: seit jetzt drei Jahren. Also schon entwickelt sich schon was, ne? weil ich glaube, so in ja. der Zeit, so jetzt so von unseren Eltern oder Großeltern wäre das noch undenkbar, gerade auch für, für die Partei zum Beispiel gewesen.
1: Das glaube ich auch, wobei meine Oma mit 87 voll begeistert ist, dass ich auf Frauen stehe. Die hat ja null Problem damit. Echt schön. Ja. Ich glaube, ich habe in der Familie auch überhaupt niemanden, der da was dagegen hat. Ich gehe auch immer offen um und bringe halt
0: meine Freunde mit zu den Familienfeiern. und. Das ist wahrscheinlich selbstverständlicher, wenn man damit umgeht, desto desto weniger komisch wird es. Wenn man selber da irgendwie so das versteckt oder so, kann ich mir vorstellen, dass man erst recht sich die Probleme damit einhandelt.
1: Ja, und vor allem, man muss auch wissen... Wo man sich wie zu benehmen hat. Also, ich würde jetzt nicht auf einen offiziellen Empfang, was weiß ich, vom Rathaus mit meiner Freundin wildknutschen, vom Rathaus rumstehen. Da muss man sich schon, ich würde es nicht verstecken, ich würde vielleicht auch Händchen händchenhaltend reingehen, aber den ganzen Abend dranhängen und abschnullen, das würde ich aber auch, wenn ich einen Freund habe, nicht machen. Hm. Andererseits ist, wenn man auf dem CSD ist, dann kann man sich wieder anders benehmen. Ja. Und es ist kein Tabu, immer seine Freundin auf Veranstaltungen zu küssen, aber da geht jeder anders damit um.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich ähm, glaube, so sind wir offen.
0: Ja. Und unsere
1: Gesellschaft viel offener. Aber es liegt auch in unserem Land. Es gibt Länder, die sind noch offen, aber es gibt auch Länder. Die sind nicht so offen. Wo, nein, da würde ich auch mit meiner Freundin nicht in den Urlaub fliegen. Ja. Zumindest nicht als offenes homosexuelles Paar.
0: Ja, da ja, muss man doch immer noch ein bisschen aufmerksam
1: sein. Ne? Das stimmt. Aber das kann man ja alles steuern, Gott sei Dank.
0: Ja. Ja, Leonie, ich würde sagen, also jetzt hast du uns einen ziemlich guten, umfassenden Einblick schon mal in dein, deine, ja, deine Geschichte gegeben und äh, wie du da mit dem allen umgehst, ähm, was ziemlich stark klingt, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt hätte ich noch drei Schlussfragen. Mhm. Und ähm, die erste wäre, hast du eine Empfehlung ähm, für ein Buch, einen Film oder eine Serie mit lesbischer Thematik?
1: Also Bücher scheiden bei mir ziemlich aus, außer sie gibt es als Hörbuch, weil ich kann, also ich kann lesen, aber ich kann diese Schrift nicht mehr erkennen. Wobei mein allererstes lesbisches Buch war tatsächlich Taxi nach Paris. Habe ich noch nie gehört. Ja, das ging irgendwie um eine lesbische Prostituierte und er verliebt sich, die heißt es Freierin, ich nehme an, ja, in diese lesbische Prostituierte und will die aus diesem Milieu rausholen. Das klingt interessant. Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Es war Anfang der der, der 2000er, aber total interessant. Dann natürlich ähm, im Abseits ähm, der Lichter. Ja. Yeah. Das habe ich, ge- hab ich gehört. Ah, ja, das gibt es das gibt's als Hörbuch. Ne? Mal an oh ja, leider auch, leider auch nur das. Ich würde mir wünschen, dass die anderen auch als Hörbuch geben würde. Ach, das, das ist ein
0: schöner Wunsch. Den leite ich direkt mal so weiter.
1: <lacht> Und als Serie... Ähm, war meine allererste lesbische Serie The L-World, wie L-World.
0: Ja. Yeah. Die war toll. Und im Moment
1: bin ich bei Orange is for New Blick.
0: Ja, da habe ich jetzt am Wochenende äh, mir das Finale angeguckt.
1: Ich bin noch bei Staffel 3. Aber ja, ich habe es tatsächlich wegen dem Podcast von dir angefangen zu schauen. Ach, schön.
0: <lacht> ich weiß auch nicht,
1: ich hatte da irgendwie... Ich habe gegoogelt nach lesbischen Podcasts, dann kam deiner und ich habe, glaube ich, fast alle Folgen ziemlich in einen Rutsch durchgehört.
0: Das freut mich zu hören. Ja, also ich muss sagen, ich habe den so ein bisschen ähm, heute die Polter gegründet, weil es eben noch keinen gab damals. Mittlerweile gibt es ja ein paar mehr und. Ähm,
1: Straight, glaube ich, gibt es noch, ja. aber das war nicht so, so meins in, in der Richtung, aber. Ja, deinen fand ich ganz, ganz, ganz klasse. Oh. Und nachdem ich dein Buch aber schon vorher gehört habe, wusste ich ja schon dann, nachdem du das gesagt hast, wer du bist, so ein bisschen von, von als Autorin. Ja. Und es ist, für,
0: ja, das
1: ist so meine, meine Sachen, die ich so anschaue. Mhm.
0: Das ist ja schon was, ist ja schon einiges dabei. Also nach dem Buch werde ich mal googeln, ob es das irgendwie noch gibt. Mal schauen. Ähm, zweite Schlussfrage wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest was wäre es
1: dass man jeden Menschen so leben lässt wie er es möchte und mit wem er es möchte außer ähm, die Pädophilie wie jetzt Sex mit Tieren heißt, weiß ich den Fachausdruck nicht. Halt diese ganzen Hatten sagen, die müssen nicht sein. Aber sonst einfach, dass die Menschen frei entscheiden dürfen, mit wem sie zusammen sind. Ja. Und dass man sie nicht wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt. Ja. Natürlich hätte ich mir auch gerne den Weltfrieden wünschen, aber ein paar Spinner muss es immer geben, wird es immer
0: geben. Wahrscheinlich.
1: Wir sind im Hansie aus ähm, USA irgendwann los. Ja, hoffentlich. Und ja, aber ich glaube nicht, dass der Mensch die Erde regiert, sondern die Erde wird immer wieder zurückschlagen. Sei es mit einem Hurricane oder einem kleinen Tsunami. Dann oder sterben ein wieder, Oder ein Klimawandel. Dann sterben wieder Menschen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Welt oder die Erde unter Kontrolle haben. Ja, schwer anders zu sein bedeutet, die Welt mit dem Anderssein ein kleines Stückchen besser zu machen.
0: Das ist sehr schön. Das ist eine wunderbar positive Auslegung von diesem Begriff ähm, Anderssein.
1: Das finde ich auch, das ist mir gerade so (lacht) (lacht) spontan, weil ich das gerade so empfinde.
0: Ja. Das finde ich wunderbar. Ich frage, das fragt das ja immer meine Interviewgäste und das ist Wahnsinn, aber jeder hat tatsächlich immer eine andere Antwort. <lacht> ähm, Was hast du Dank, dass du, dass du Gast hier im Frauverlieb-Podcast warst und ähm, ja, Respekt für für deinen Weg und wie du den so weiterhin auch gehst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine berufliche und natürlich auch für deine private Zukunft. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
1: Ich danke dir und wünsche dir ebenfalls alles Gute. Dankeschön.